0: Hola, opo compañero, ¿cómo estás? Pues a mí me sorprende decirte que esta semana he tenido como un buen rollo mi opozulo. Yo no sé si es porque estoy repasando algunas normas y contra todo pronóstico me acuerdo de algo, por ejemplo, de qué van, <ríe> y algún artículo. Entonces me voy sintiendo que tengo ya ese conocimiento y eso me lleva a bueno, pues a tener optimismo con respecto a mi plaza, que muchas veces hablamos de las plazas de los demás, y creo que yo no hablo de la mía, yo también quiero mi plaza. Así que te puedo decir que espero que también estés teniendo tú unas semanas diferentes y que estés llegando a ese nivel de conocimiento que parece que ser que se llega, que es tiempo, que es esfuerzo y que al final tanto subrayar, tanto escribir, tanto repetir y tanto memorizar pues oye, se te queda. Creo que según he ido adquiriendo conocimientos de las leyes que entran en mi oposición, me he ido olvidando de cosas, eh, bueno, pues a lo mejor que para el tribunal no son importantes, pero para mi vida sí. Como por ejemplo, me pre te preguntas ¿qué se me ha olvidado? Pues yo creo que cosas de idiomas, películas que he visto, series... <risa> no te voy a decir que se me ha borrado todo lo anterior, pero sí que te puedo indicar que no me acuerdo de muchísimas cosas. Pero bueno, que lo importante es que yo saque mi plaza y luego el día que tenga mi plaza, yo creo que empezarán a venir esos recuerdos y si no, pues fabrico unos nuevos. A ver, los de justicia ya podéis estar muy atentos porque se acaba el plazo para que echéis vuestras instancias. 29 de febrero, último día para presentarse a los procesos selectivos de gestión, tramitación y auxilio que se convocaron el 1 de ese mismo mes. Así que, si todavía no te has presentado y estás dudando, preséntate. Yo siempre recomiendo que te presentes, aunque lleves muy poco tiempo. También recordar que el examen de los tres cuerpos será el mismo día y a la misma hora. Con lo cual tienes que elegir, que antes había mucha gente que bueno teniendo titulación universitaria se podía presentar a las tres, o bueno, depende de la titulación, se podía presentar incluso a dos. Ahora no, hay que elegir. De todas formas, este programa es muy especial porque vamos a hablar de un directo, van a hablar nuestras, a hablar nuestras compañeras de contenido, en el que se resuelven todas las dudas a la hora de presentarte a estas oposiciones de justicia. Y, como siempre, me gustaría desear muchísima suerte a las personas que se presentan a exámenes de oposición este fin de Me desplazo hasta Galicia. Muchísima suerte a aquellos que vais para el Cuerpo Superior de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia. Estabilización por turno libre el viernes 23. El sábado 24 les toca a aquellos que van también para la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia y concretamente administrativos y cuerpo de gestión, ambos estabilización por turno libre y finalmente subalternos, discapacidad intelectual, convocatoria ordinaria muchísima suerte para todos y el domingo 25, que se supone que no tenía que haber oposiciones, pero también las hay en Galicia que este fin de semana no va a haber un gallego tranquilo o un familiar de gallego tranquilo auxiliares administrativos, estabilización por turno libre y subalternos estabilización por turno libre, así que bueno pues me imagino que no sonará muchas gaitas estará todo el mundo centradísimo en sus oposiciones. Y digo, sonará muchas gaitas, como, como nos gustan los tópicos ¿eh? de un sitio y de otro. <risas> como si no hubiera otra cosa que hacer. Finalmente, eh, cambiamos totalmente, nos vamos del norte al sur para hablar de los opositores a auxiliares administrativos de la Universidad de Granada. También muchísima suerte. Aquí tendría que decir, ¿no? Que no habrá nadie bailando flamenco. Bueno, ¿cómo somos? Eh? ¿Cómo vais ahí a buscar, a pinchar? <risas> Lo importante es que estéis todos súper centrados en vuestros ejercicios y que saque la plaza el que más se lo merece. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Por cierto, en esta ocasión te dejo en muy buenas manos porque te quedas con mi compañero de comunicación, Jacobo, que ya te sonará su voz. Ahora sí, Bienvenidos.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos al directo sobre la convocatoria de justicia. Soy Jacobo, del equipo de comunicación de Oposítates, y tengo con, conmigo a nuestra compañera Rocío, del equipo de contenido. Hola, Rocío.
2: Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Rocío, como comentaba Jacobo, pertenezco al equipo de contenido, y nada, daros la bienvenida y espero que os pueda servir este directo para resolver las dudas que os vayan quedando.
1: Rocío, ¿qué nos vas a contar hoy?
2: Pues mira Jacobo, voy a hablar sobre el tema de la coincidencia de los tres procesos selectivos el mismo día entonces vamos a ver, eh, vamos a daros un par de consejos que nosotros como opositores tendríamos en cuenta a la hora de decidir qué oposición, mmm, a qué oposición nos presentaríamos y también vamos a hablar del tema de dónde eh, podría, podríais presentaros también el ámbito territorial
1: Vamos a repasar también las ratios, ¿verdad?
2: Efectivamente, vamos a hablar también sobre las ratios en este directo
1: Vale, pues antes de que Rocío eh, inicie el directo con, con todo lo que os ha contado, os quiero contar dos grandes novedades. Eh, sé que todos estáis pensando en el ejercicio de tramitación, pero antes también os quiero contar otra. Eh, nuestros cursos, versión hasta fecha de examen. Nos han llegado correos, llamadas, consultas, pues eh, muchos opositores diciéndonos pues, que el curso le interesaba para el examen. Que, se habla de abril, puede ser mayo, junio, entonces eh, hemos decidido hacer una versión más económica de nuestros cursos de 12 meses para todos aquellos que lo queráis solo para esta convocatoria y es cursos hasta fecha de examen, son 100 euros más económicos que los precios actuales y además os vamos a dejar un pequeño descuento de 50 euros con el cupón de JUS24 y lo tendréis disponible hasta el, hasta el 4 de marzo. ¿Por qué 4 de marzo? Porque si os presentáis también a estabilización, queremos que vayáis tranquilos al examen, tranquilas, y después hagáis la compra si finalmente decidís ir a turno libre. Lo dicho, tendréis esta opción, ahora os voy a enseñar dónde podéis adquirir estos cursos, curso de gestión procesal, tramitación y auxilio, hasta fecha de examen. Tendréis todo lo que necesitáis para aprobar para este examen y la novedad de la que todos seguramente estáis esperando es la preparación para la parte del tercer ejercicio de tramitación también la tenemos aquí vale es la otra gran novedad os lo voy a contar de forma muy resumida pero estad muy atentos a vuestro correo y el próximo lunes este lunes que viene a las cinco y media haremos un directo explicando todo esto mucho más en detalle vale para todos los que tengáis alguna duda vale ¿Cómo acceder a esta preparación del tercer ejercicio de tramitación? Tenemos tres opciones, ¿vale? La primera, el curso de tramitación, tanto en la versión de 12 meses como de hasta fecha de examen, como un curso específico que haremos del curso de, del ejercicio del tercero de tramitación. Un curso específico solo para preparar este ejercicio. El curso de tramitación procesal general os sirve para prepararos todas las pruebas. Y después, si solo queréis test, hay una suscripción de test del tercer ejercicio de tramitación. Luego os enseño dónde lo podéis ver. ¿Qué contenidos tenéis actualmente disponibles desde hoy mismo? Más de 700 preguntas sobre Windows 10 y Word 2019. Ya sabemos que la convocatoria establece que es Office 2019, pero entendemos que lo lógico es que al menos Word entre. Porque como sabéis, ahí el ministerio sacó una nota pero poco nos aclara, no nos dice si va a entrar Word, si va a entrar PowerPoint, si va a entrar Excel, entonces nosotros hemos empezado por lo que consideramos que es lo más lógico, que es que entre contenidos de Word 2019 y a partir de ahí ir completándolo con más contenidos. Además de estas preguntas, ¿qué tenemos? Esquemas, tenemos vídeos específicos explicando la parte de Word y empezaremos las clases semanales en marzo. A todos aquellos que os suscribáis al curso. Os recuerdo, tenéis dos opciones para el curso. Curso de tramitación general, que tenéis la preparación de los tres ejercicios, y luego un curso específico del tercero de gestión, de tramitación, perdonad. Y después, si solo queréis test, tenéis una suscripción de test. Vale, el descuento que os, esto, que os comentaba antes de, de JUS 24 de 50 euros os servirá tanto para el curso de tramitación hasta fecha de examen, como para el del tercer ejercicio de tramitación hasta fecha de examen y, por supuesto, los de gestión procesal hasta fecha de examen y auxilio judicial hasta fecha de examen. Vale. Lo que os estoy comentando en los contenidos, estos contenidos no es que el curso se quede aquí, sino que ya estamos trabajando en más contenidos, habrá más preguntas test, habrá una parte de temario que subiremos en las próximas semanas y esas clases semanales que empezarán en marzo. En el propio curso, además, ya tenéis el calendario de estas clases si estáis suscritos. Vale. Ahora lo que os voy a enseñar, por supuesto, cualquier duda, pregunta, nos la podéis dejar por el chat. Pero lo dicho, el lunes a las cinco y media tendremos un directo explicando todo esto en detalle. De todas maneras, el curso ya está disponible, podéis ver las pruebas gratuitas y cualquier consulta nos podéis escribir a ayuda.positates.com y lo anticipamos. Y recordad que tenéis este cupón hasta el 4 de marzo para, para adquirir el curso. Y ahora os voy a enseñar, si Iván me, me pincha, dónde están estos cursos, esta preparación del tercer ejercicio. Vale, aquí estoy en oposítates, me voy a la parte de oposiciones y me voy a justicia. Vale. Aquí ya tengo gestión, tramitación y por aquí auxilio. Si os vais a cualquiera de ellas, gestión por ejemplo, el curso de gestión ya lo tenéis disponible en la versión de hasta fecha de examen, que es lo que os comentaba antes. Entonces, por ejemplo, el curso de hasta fecha de examen de gestión procesal, lo selecciono, aquí tenéis las dos opciones, 12 meses o hasta fecha de examen, debéis seleccionar el de hasta fecha de examen, comprar y el cupón que os decía antes, de jus 24 lo aplicáis y tendréis un descuento de 50 euros. Vale, y ahora os voy a enseñar la parte de la preparación de tramitación, que como os decía, hay tres opciones. Entonces, me vuelvo a Justicia y selecciono por aquí Tramitación Procesal Turno Libre. Vale, me voy a saber más del curso. Aquí estoy en el curso general, el curso que me incluye la preparación para todos los ejercicios. El temario para el test, para el segundo ejercicio... Y también la preparación del tercero. Entonces aquí selecciono esta fecha de examen, le doy a comprar y añado el cupón. Vale, Jacobo, pero yo solo quiero preparación del tercer ejercicio de tramitación. Ningún problema. Os lo vuelvo a enseñar. Estoy en oposiciones, oposítates barra oposiciones. Me voy a justicia. Y aquí debajo tenéis formación específica del tercer ejercicio de informática de tramitación. Le dais a ver precios. Y aquí tenéis el curso solo de este tercer ejercicio. Hasta fecha de examen, 179 euros. Tenéis aquí la prueba gratuita. Y podéis iros a comprar y añadís el cupón que os comentaba antes de JUS24. Le vais a aplicar y se os quedarían 129 euros. Vale, Jacobo, muy bien. Pero yo solo quiero hacer test. Test de este tercer ejercicio. Ningún problema. Os volvéis a justicia tramitación procesal, tercer ejercicio donde fuimos antes aquí tenéis el curso que os acabo de enseñar y más abajo tenéis la parte de test ¿vale? aquí no os va a servir este descuento el descuento, os recuerdo, es solo para los cursos de hasta fecha de examen de justicia entonces aquí elegís vuestro plan y tramitáis la compra hasta que sea el examen de estabilización también os encontraréis en Dividido, por supuesto, para que no las, no las hagáis si no os interesan, preguntas de Word 2010. Pero, lo dicho, ya tenéis la preparación de Windows 10 y de Office 2019 incluida. Entonces, os emplazo a todos los que tengáis alguna duda a dejárnosla, a dejárnosla por el chat y también asistir el directo del, del lunes a las 5 y media. Vale, os informaremos por, por correo, por nuestras redes sociales y demás. Y sin más dilación, Rocío, eh, te doy paso para que nos cuentes las diferencias entre las diferentes convocatorias para todos aquellos que no, que no han presentado aún la, la, la instancia y también el tema de los ámbitos, que es muy, muy interesante a la hora de presentarse a instancia.
2: Perfecto, Jacob, muchas gracias por tu explicación sobre el tercero de tramitación que nos trae a todos un poco de cabeza. Muy bien, pues si me da el ok eh, Iván, os empiezo a compartir y empezamos a hablar del tema. Bueno chicos, pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Rocío, como os comentaba Jacobo, pertenezco al equipo de contenido. Eh, como sabéis, el 1 de febrero se publicó la convocatoria a los Cuerpos Generales de Justicia en el Boletín Oficial del Estado... Y esta convocatoria trae novedades en cuanto a la, a la realización de los tres eh, procesos selectivos. Como ya os adelantaban mis compañeras Inés y Carolina en el directo que hacían hace un par de semanas, se preveía en la convocatoria la posibilidad de que los tres procesos selectivos se celebraran, eh, o su, celebraran sus ejercicios en el mismo día. Efectivamente, el Ministerio de Justicia confirmó esta posibilidad el 12 de febrero mediante nota informativa y nos informó de su previsión de hacer el llamamiento en el mismo día y a la misma hora para los tres eh, procesos. Imagino que muchos de vosotros teníais en mente presentaros a dos o incluso a, lo, a los tres, pero como ya eh, veis, pues no es posible y vais a tener que decidir eh, cual, a cuál de ellos presentaros en función de, vuestro, de vuestros intereses. Es una decisión muy personal y además depende de muchos factores y circunstancias, y por supuesto es algo que eh, tenéis que valorar vosotros mismos. No obstante. En este directo vamos a intentar echaros una mano para que, podeis, para que podáis valorar eh, ciertos aspectos que nosotros eh, tendríamos en cuenta como opositores para decidirnos entre una posición y otra. Y al final pues, eh, del directo os resolveremos eh, las dudas que, que vayáis planteando a través de los distintos canales. Muy sí. bien. Eh, como os comentaba, ante el hecho de que estas tres oposiciones se realicen el mismo día, creo que las preguntas más recurrentes son ¿a qué opro me presento? ¿Y dónde me presento? ¿En qué ámbito territorial? Pues vamos a comenzar con la primera, ¿a qué OPO me, me presento? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es si cumplís los requisitos necesarios para presentaros a las tres o a, a dos de ellas, ¿no? La principal diferencia, os voy a enseñar los requisitos para que podáis ir viéndolos, la principal diferencia entre ellas es la relativa a la titulación. Si os fijáis, para el cuerpo de gestión eh, debéis estar en posesión o en condiciones de obtener el título de, de grado o bien de licenciado, diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o bien eh, titulación equivalente. Para el cuerpo de tramitación tenéis que estar en posesión o en condiciones de obtener el título de bachillerato o equivalente y para el cuerpo de auxilio, tenéis que estar en posición o en condiciones de obtener el título de graduado eh, en educación secundaria obligatoria, la ESO, o eh, la titulación equivalente. Bien, si cumplís con todos los requisitos de más de un proceso selectivo, entonces aquí vais a tener que decidir necesariamente a cuál de ellos tres os queréis eh, presentar. Pues bien, eh, ¿qué podemos valorar? Eh, a la hora de decidirnos por una o por otra? Pues voy a dar un, un par de criterios eh, que desde mi punto de vista podéis tomar en consideración. En primer lugar, mm, el referido a la titulación. El hecho de exigir diferentes eh, titulaciones, de que los procesos selectivos exijan diferentes titulaciones, puede ser un dato determinante para que muchas personas no puedan presentar la instancia a alguno de ellos. Por ejemplo, en el caso del cuerpo de gestión eh, se exige un título universitario. Con lo cual, esto puede restringir el número de personas que se presentan a, a esa oposición con respecto a otras, como puede ser auxilio judicial, que se exige el título eh, de eso, que es eh, educacionalmente más inferior. Vale. En cuanto al programa de oposición, otro criterio que podéis tener en cuenta, es cierto que el programa de gestión procesal es mucho más detallado, mucho más explícito, tiene 68 temas con un contenido teóricamente más amplio y abarca muchas materias. Poder judicial, Unión Europea, normas comunes, materias procesales de los distintos órdenes jurisdiccionales, civiles, penales, contenciosos administrativos, social, registro civil. Ahora bien, en cambio los programas de, de tramitación y auxilio son más reducidos y de forma expresa no mencionan todas las cuestiones que prevé el programa de gestión. Ojo, porque en los exámenes de estas dos opos, de trami y de auxilio, el examen suele contener preguntas que van un poco más allá de lo que parece mostrar el programa. Y a pesar de tener menos temas, estos concentran más contenido. Un ejemplo claro es el tema 22 de tramitación o el tema 19 de auxilio, que llevan por rúbrica los procedimientos contenciosos administrativos, ordinario, abreviado y especiales. Como veis, es una rúbrica muy genérica, es decir, muy general. Y es muy difícil delimitar qué, contiene, qué contenido se puede considerar incluido en este tema y cuál no. Así que, como veis, un solo tema puede abarcar como este muchísimas eh, cosas. En gestión, quizá venga un poco más desgranado. De ahí, nuestra recomendación o la recomendación que os hacemos siempre desde el equipo de contenido de que interpretéis los programas de forma amplia, puesto que así suelen hacerlo también en los exámenes oficiales. Entonces, teniendo en cuenta en relación con los programas de oposición y su contenido, eh, podemos decir que el criterio de la dificultad entre uno u otro proceso, pues, no es muy relevante a la hora de tomar una decisión, porque al final la dificultad entre los tres procesos es bastante similar. Ahora bien, Sabiendo esto, sí que puede resultar interesante valorar los distintos ejercicios de cada uno de los procesos, porque podéis saber eh, si hay alguno de ellos en el que podéis destacar y tener mejores resultados, que es de lo que se trata en el examen, ¿no? Tener los mejores resultados para lograr la, la plaza ansiada. Bien, en la diapositiva os muestro los distintos ejercicios de cada opo y en rojo os he marcado, como podéis ver, eh, las novedades con respecto al año pasado. Como veis, en, los tres, eh, en las tres oposiciones o en los tres procesos, el primer eh, ejercicio es un examen teórico de 100 preguntas, tipo test, con características similares. Y, por tanto, el primer ejercicio mmm, no va a marcar eh, la diferencia. Sin embargo, en, el, en la oposición de gestión procesal hay un tercer ejercicio de preguntas cortas en el que debéis desarrollar la respuesta. Puede que alguno de vosotros eh, seáis muy buenos a la hora de retener conceptos para enfrentaros a un tipo test, pero que os resulte más complicado asumir la información y sintetizarla o resumirla para responder eh, en una pregunta corta. Por tanto, esto, esto puede ser un punto a la hora de valorar si preferís inscribiros a otro de los procesos selectivos como puede ser tramitación o auxilio. En el caso de tramitación, en cambio, tenéis un tercer ejercicio con preguntas prácticas y aplicadas, como os comentaba Jacobo anteriormente, sobre Windows 10 y Office 2019. Este es otro de los cambios más relevantes en el, en, en el caso de la oposición de eh, tramitación. Y eh, aquí lo que podéis eh, tener en cuenta es que quizá vuestros conocimientos eh, en esta materia pues, sean limitados y consideráis más difícil prepararlo en el espacio, en el espacio de tiempo que tenéis de aquí al examen. Además, eh, el Ministerio de Justicia no ha sido muy claro a la hora de, li, de delimitar esta materia, este ejercicio. Nosotros eh, nos pusimos en contacto, hicimos una consulta al Ministerio para saber si podía ser un poco más clarificador para determinar cuál era la extensión de este ejercicio. Pero bueno, como ya sabéis, la nota informativa que os comunicamos eh, no aclaraba mucho y en principio podría ser más amplia de lo que imaginamos. Otra cosa que puede ocurrir es que en el, examen, en el tercer ejercicio de informática seáis unos máquinas y prefiráis este ejercicio en vez del tercero de, de gestión. Entonces, son, como ya os digo, eh, elementos personales que tenéis que valorar un poco vosotros mismos. En el caso de la oposición de auxilio, pues, como veis, los dos ejercicios eh, son coincidentes con los dos primeros de gestión y de trámite. Es decir, tiene un tipo de test, como comentábamos, y también varios supuestos prácticos a resolver. Ahora bien, en este caso tenéis que tener en cuenta que la titulación exigida, como ya os decía, es inferior a las otras y ello puede determinar que también haya más gente que se presente a este proceso. Estos son los factores más bien objetivos que nosotros valoraríamos en relación con lo que es la fase de oposición para tomar nuestra decisión. Pero siempre os recalco, hay circunstancias personales que influyen y tienen un gran, un gran peso en nuestra elección y por lo tanto debéis valorarlo vosotros mismos. Ahora bien, otra, otro criterio que también podéis tener en cuenta, si consideráis que os vais preparados para enfrentaros a cualquiera de los ejercicios y en un principio pues queríais presentaros a los tres procesos o a dos de ellos, es la retribución. La remuneración económica puede ser un incentivo a la hora de optar entre una u otra oposición. Son cuerpos que pertenecen a distintos, grupos, eh, a distintos grupos o categorías. En el caso de gestión pertenece al grupo A2 de funcionarios, en el caso de tramitación al C1 y en el caso de auxilio al C2. Así también eso influye, como os comento, en los salarios eh, y en los sueldos de los funcionarios. Eh, en este caso por ejemplo eh, gestión procesal tiene un salario bruto mensual que dura eh, que, que ronda entre los 1900 y los 2.400 brutos recuerdo al mes y sin embargo auxilio pues es eh, razonablemente inferior. En ese caso, si queréis más información sobre los sueldos, los complementos, ya os digo que no podemos dar un dato eh, exacto porque depende de muchos eh, conceptos, sí que podéis acceder a nuestro blog, eh, blog.opositatex.com. Y ahí sí que podéis leer un poco más de información si este criterio puede resultar para vosotros eh, muy relevante. Muy bien. Continuemos. La segunda duda más común ¿Qué os podéis plantear eh, una vez que ya sabéis qué OPO eh, queréis elegir? Pues en qué ámbito territorial, es decir, en qué territorio os queréis eh, presentar o u os conviene presentaros. En un primer lugar, vamos a hablar sobre la distribución de plazas eh, por territorios. En la, si, en la diapositiva que, que os mostramos tenéis los distintos ámbitos eh, territoriales. Eh, incluyendo al Ministerio de Justicia, que, como sabéis, el Ministerio de Justicia abarca las plazas de aquellas comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas en materia de eh, justicia. Por ejemplo, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León... Entonces, eh, ahí veis reflejadas el número de plazas de cada ámbito territorial de las tres eh, oposiciones... Y os he destacado, en, eh, os he resaltado en amarillo eh, cuáles serían los territorios donde en un principio pues, eh, se han convocado mayor número de plazas. Entre paréntesis también os indico el, 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 las plazas que es, eh, pertenecerían a las personas eh, con discapacidad. Pues bien, eh, eh, la distribución de plazas por territorio hay que ponerlo en relación necesariamente con el número de personas que se presenta. ¿Y por qué? Pues aquí surge eh, la cuestión de, las, eh, de la ratio. ¿Qué es la ratio? Pues la ratio es el porcentaje de opositores que se presentan por cada plaza convocada en un proceso selectivo. Porque, claro, puede ocurrir que en un determinado territorio eh, se convoquen más plazas, pero el número de candidatos presentados también sea mayor. Y entonces, eh, el número, por lo que, por tanto, el número de plazas no va a determinar por sí solo si es mejor presentarse a uno u otro territorio. Tenéis que saber cuántos candidatos pueden optar a una de esas plazas convocadas. Es decir... Siempre tenéis que poner en relación tanto las plazas como los candidatos presentados. En este año no podemos saber este, esta ratio porque hasta que no sepamos el número de personas que se han presentado o al menos el número de instancias presentadas es eh, imposible determinarlo. Por ello os voy a mostrar en la siguiente diapositiva los datos de la ratio de los diferentes territorios del año pasado lo mismo. O sea, aquí os podéis ver reflejar los distintos ámbitos eh, territoriales. Os destaco también en, en, en amarillo eh, cuáles serían eh, las que tienen unos eh, ratios más ventajosos. Por ejemplo, destaca Aragón, Cataluña en el ámbito de, de la posición de gestión, Galicia en gestión y tramitación. Bien, ¿qué ocurre con esta ratio este año? Pues que no vamos a poder tener en cuenta las ratios de, de, la, de los años anteriores porque las circunstancias de este año han variado mucho, cambian mucho. La predicción es que la coincidencia de los tres ejercicios el mismo día va a implicar que el número de personas que se van a presentar en cada territorio disminuya y los opositores deban ser precisos a la hora de seleccionar a qué opos se quieren presentar y el ámbito por el que quieren presentarse. Con lo cual la ratio de años anteriores no va a ser muy relevante este año porque previsiblemente serán muy diferentes. Bien, visto lo anterior, también me gustaría comentaros en relación con el ámbito territorial al que queréis presentaros, pues eh, si tenéis idea de presentaros a una comunidad autónoma con lengua oficial, como veis eh, Cataluña y Galicia que son eh, comunidades que tienen esa, la optativa de, o de presentar bien la acreditación de la lengua oficial o bien eh, el examen pueden ser muy atractivas a la hora de presentar la instancia. Ahora bien, tenéis que valorar si os conviene presentaros a un territorio con lengua oficial propia si no conocéis el idioma, porque no hacer el examen optativo o bien no presentar la acreditación eh, oficial donde, de ese eh, idioma, pues eh, puede poneros en una situación menos favorable para conseguir la plaza con respecto a otros opos opositores que sí hayan presentado esa certificación o que sí realicen el examen optativo. También, por ejemplo, en País Vasco tenéis que tener en cuenta el hecho o la particularidad de que hacen un examen de Derecho Civil Vasco, un examen de Derecho Foral. Pues bien, ya mmm, antes de terminar y abrir eh, un momento para dudas. Eh, también quería resolveros algunas que nos han llegado estos días eh, por varios canales, como por ejemplo eh, el tema es si las notas de corte son distintas dependiendo del ámbito territorial. Pues la respuesta es sí. Al variar el número de plazas convocadas en cada territorio y el número de presentados, la nota de corte es distinta y también va a influir el nivel de conocimiento de los candidatos presentados. Entonces, eh, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre debéis ir lo mejor preparados posible. Para ello tenéis que practicar mucho y recurrir mucho a nuestros test y a los supuestos. Y, eh, por ejemplo, para poneros o haceros un, una idea, en tramitación la nota de corte osciló entre los distintos ámbitos territoriales entre 74 y 82 y en el caso de auxilio eh, esa nota de corte oscilaba entre el, el 86 y el 93. Por lo tanto, como veis, eh, son notas de cortes un poco variables. Con respecto también a la reserva de nota, también nos habéis pre preguntado si este año eh, se ha mencionado algo en la convocatoria y la respuesta es que no. La convocatoria no ha previsto nada sobre la reserva de nota. Muy bien, Jacobo, pues hasta aquí nuestra resolución de dudas. Espero, chicos, que os haya ayudado de alguna forma a resolver las dudas que podáis tener sobre la OPO a la que queréis presentaros. No sé, Jacobo, si tienes idea de alguna duda que nos haya llegado por ahí y que podamos resolver sí. a los usuarios.
1: Sí, lo primero, muchas gracias, Rocío. Creo que, que ha estado muy claro y muy interesante. A ti, a ti por la explicación de este que... tipo de
2: gestión que también va a traer cola. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Sobre todo para esa gente que aún, aún no ha presentado la instancia y tiene alguna duda. Esa es la primera pregunta que, que te puedo comentar. Nos comentaban desde Instagram hasta cuándo se puede presentar la gente.
2: Pues bien, hasta el 29 de febrero está abierto el plazo de presentación de instancias. Por lo tanto, tenéis todavía unos días, no lo dejéis para el último momento pero todavía tenéis unos días para poder presentar vuestra instancia. Recordad que siempre tenéis que hacerlo por vía electrónica.
1: Justo. Ahí nos comentaba, no recuerdo quién, en YouTube, que estaba viendo algunos problemas. Ahí nosotros lo que recomendamos es que la presentéis cuanto antes. No, no lo dejéis para no el final porque ahí es el peor momento. Si hoy falla, pues mañana podéis volver a intentarlo, pero si solo lo intentáis el 29, pues a lo mejor nos quedamos fuera y no, no vale la pena. Otra, otra pregunta que nos hacen por aquí, Lidia, desde YouTube, nos comenta que he hecho la instancia tanto para gestión como para tramitación, pero claro, eso eh, aún no sabía pues, que se, los exámenes serán el mismo día y nos pregunta si solo se va a poder presentar a uno.
2: Pues la respuesta es que sí, Lidia, porque al ser el examen el mismo día creo que todavía no nos podemos dividir, así que vas a tener que optar por una de esas dos eh, Oposiciones, necesariamente.
1: Sí, 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 sí. sí, Después nos pregunta también Lidia, eh, diferencia entre estabilización y turno libre, porque a lo mejor le lleva un poco de confusión que hay ese examen ahí el 2 de marzo de estabilización...
2: Pues sí, el examen de estabilización es una convocatoria que se incluye en las ofertas de empleo público de forma adicional a las ordinarias eh, para cubrir aquellos puestos que, eh, de personas que llevan eh, trabajando como interinos anteriormente en la administración de justicia y un poco para eh, acabar con la temporalidad que se ha creado en el ámbito de la administración y de ahí la, la diferencia entre un proceso y otro. El, turno libre, el examen de estabilización, de todas formas, es el día 2 de marzo, la semana que viene, Jacobo. Así sí. que ya deberían haber echado la instancia y todo para poder presentarse a ese, a ese turno.
1: Sí. Digamos que lo que tenemos ahora abierto es turno libre. Eso Efectivamente.
2: Ahora pensar. mismo, si no habéis hecho la instancia anteriormente, la, el proceso que esté, los procesos selectivos que están abiertos son los de gestión, tramitación y auxilio de turno libre, convocatoria ordinaria.
1: Y después hay algunas preguntas, dudas, rumores de que los exámenes serán la última semana de abril, pero por ahora, que yo sepa, Rocío, no hay nada confirmado todavía.
2: Efectivamente, el, algunos sindicatos se pronunciaron acerca de la posibilidad de que los exámenes fueran el 27, el 27 de abril, pero no sabemos nada oficial, el Ministerio no ha comunicado nada y, por tanto, no hay nada que podamos deciros en este sentido que os garantice una respuesta oficial.
1: Vale. Hay algunas dudas en cuanto a la parte de, de los idiomas, ¿vale? Porque nos pregunta, por ejemplo, María Luisa desde YouTube, que la Ajá. prueba de idioma de Cataluña País Vasco, entiendo que también de Galicia, no afecta directamente a la hora de, de conseguir tu plaza.
2: Efectivamente, no afecta directamente porque primero tienes que superar la fase de oposición, pero sí es verdad que luego, una vez que se sepan cuáles son todas aquellas personas que han superado el proceso selectivo, sí se va a tener en cuenta a la hora de determinar el, el orden que vas a tener en, en la relación de personas aprobadas. Y eso puede tener incidencia a la hora de eh, la consecución de la plaza.
1: Digamos que solo te va a afectar a la hora de elegir destino
2: bueno, quizá también puede ser que si hay una persona que haya aprobado como tú y tú tengas la optativa esa persona puede quedarse en un momento dado sin plaza si estás ahí en una situación
1: Sí Pues Álvaro eh, nos comenta que el ministerio la nota lo que dice es la previsión es que se celebre el mismo día lo cual parece sí. que lo deja muy abierto eh, nos pregunta si es posible sí, lo de, no deja muy
2: sí, efectivamente Es una cosa que añade esta, este año a la convocatoria Como novedad, efectivamente La posibilidad de que los, los tres procesos selectivos Fueran coincidentes Pero entendemos a cobo que si el Ministerio de Justicia Ha comunicado que la, la previsión Es que sean El mismo día, entendemos que Tiene motivos para Pronunciarse en este sentido Y está como avisando de que Muy probablemente sea así eh, si tenéis dudas, pues podéis echar la instancia a los otros procesos, pero es cierto que bueno, tenéis que pagar las correspondientes tasas y tenéis que saber que esta posibilidad eh, está ahí y que el, el Ministerio de Justicia ha comunicado la previsión de que se celebren en el mismo día.
1: Sí, ahí entendemos que lo dejan abierto, pero que su idea es celebrarlo el mismo día y que lo normal sería que se celebre el mismo día. Sí,
2: ya. Luego, si varían las circunstancias, pues será una cosa que no podemos deciros porque no tenemos datos sobre ello.
1: Después Lorena nos deja una pregunta muy interesante, que es si puedes hacer el examen en una comunidad autónoma, pero pedir destino en otra.
2: Pues no, en el momento en el que tú selecciones el ámbito territorial en la convocatoria, te limitas a las plazas de ese ámbito eh, territorial. Sí que prevé la convocatoria, que excepcionalmente, si quedarán algunas plazas vacantes en otros ámbitos territoriales, eh, quizá podrían ser ocupadas, pero no. La, el ámbito territorial que seleccionéis os vincula para, la, para lograr la plaza que queráis. Así que eso lo tenéis que tener claro, cuál es el ámbito territorial que, que preferís y que queréis, eh, al que queréis presentaros.
1: Es decir, yo pido de ámbito territorial Galicia, me va a tocar Galicia.
2: Eh, sí, Va, te va a tocar, Alicia.
1: Vale. vale. Eh, nos comentan también si, supongo que hay mucha gente en este caso, gente que se ha presentado a dos, eh, a dos procesos, tramitación y gestión, por ejemplo, si podrían solicitar la devolución de una de esas instancias.
2: En ese caso, yo recomiendo que os pongáis en contacto con el Ministerio de Justicia por si en algún momento os harían la devolución, pero... Mi experiencia es que muy probablemente no devuelvan ese, el, el pago de esa tasa.
1: Vale, después había... Eh, Patricia tenía un poco de miedo que, que los exámenes se demoren. Eh, que esta vez, nos preguntaba si esta vez no se van a demorar casi un año. Ahí pues no los, ya respondió. No podemos datos, no Patricia.
2: No, no, tenemos, no tenemos conocimiento... Ya os digo que lo que hace el Ministerio después puede sorprendernos. En principio parece que todo se está haciendo muy rápido y que parece que tienen intención de hacerlo en un periodo más corto. Es decir, antes la convocatoria preveía que se celebrarían los ejercicios en cuatro meses, ahora prevén que son tres. Parece que el sindicato se ha pronunciado por información de, del Ministerio, pero son datos que ya no disponemos, una cuestión oficial. Y para eso os recomiendo que os dirijáis directamente al Ministerio de Justicia por si ellos si ofrecen a daros alguna respuesta.
1: Sí, ahí parece que este año quieren darse un poco más de, de prisa, pero, sí, eh, pero no sabemos nada.
2: No, no podemos deciros nada.
1: Después Ángela, en YouTube, nos comentaba si tienen algún límite de tiempo para publicar los resultados del tercer ejercicio de gestión.
2: Pues Ángela, ahora mismo no te sabría decir, tendría que consultarlo en la convocatoria, así que si quieres nos puedes enviar un mensaje, un contacto a a través de nuestros canales y te responderíamos, creo, como mucho ma mañana.
1: Sí, ahí Ángela nos puedes escribir a ayuda.opositates.com, que nuestra compañera Patri te, te deje el, el correo por el chat y, uh -huh. y ahí te lo confirmamos. Sí. Y después Cristina también nos hace una pregunta sobre, sobre la instancia, si puede modificar el ámbito territorial con otra instancia. entiendo puede.
2: Pues no lo sé. Quizá a lo mejor si os ponéis en contacto con el Ministerio y al haber comunicado la previsión el 12 de febrero, eh, la nota informativa, perdonad, sí que puede ser que os permitan presentar otra, otra instancia que sustituya la anterior. Si bien, como os comentamos, son cosas que escapan de nuestra mano y que tenéis que informaros directamente a través del Ministerio para consultar si efectivamente tendría validez la última instancia o la primera. Eso tenéis que tenerlo en cuenta.
1: Otra pregunta que nos deja por aquí Álvaro es, pues imagínate, conseguimos plaza ahora en Galicia, pero después en unos años me quiero mover a Andalucía. Eh, la plaza la he obtenido únicamente en ese ámbito en el que he presentado la instancia o me podría mover posteriormente.
2: Pues ya desconozco esa situación. En ese caso no te podría decir la verdad, Jacobo. No tengo vale. datos para informarte. En teoría lo que puedo decirte es que tú seleccionas el ámbito territorial. Galicia creo que me has comentado, ¿no?
1: Sí, por ejemplo. Estás
2: vinculado por esa plaza. No sé si en algún momento podría cambiarse de comunidad en ese sentido. La verdad es que lo desconozco.
1: Ahí Álvaro, te recomendamos también que nos escribas, ¿vale? ayuda.com sí. y te lo miramos en detalle. Sí, que
2: pues, podamos informarnos a través de algún sitio
1: justo Y después, María Jesús, eh, ¿más posibilidades de entrar siendo la primera vez? ¿Auxilio, tramitación? Difícil pregunta. Pero... Lo
2: que os comentaba antes. El, la dificultad de los tres procesos selectivos es bastante similar, a pesar de que los programas en tram y auxilio sean más, eh, en teoría, más, más cortos. Pero realmente... No podemos decir las posibilidades que hay, depende de muchas circunstancias, del nivel de conocimiento de los demás opositores, de la preparación que tú lleves, son muchos factores y ahí depende de muchas circunstancias.
1: Sí, ahí pues María Jesús, si tienes bachillerato tienes la opción de, de tramitación, otros años lo que hacía mucha gente era presentarse en ambas, pero este año parece que, que claro. no va a ser posible, mm. o sea, ahí ya es una decisión un poco más, más personal. Y después Lorena nos pregunta con qué frecuencia se suelen convocar plazas para estos cuerpos.
2: Pues buena pregunta, Lorena. Pues no te podríamos decir una periodicidad porque, bueno, depende de muchas cosas. Como has visto, el último proceso selectivo se ha alargado muchísimo. Eh, incluía las tres OEP 2019, 2020 y 2022. Sin embargo, esta solo la de 2023... Mmm, Depende también un poco de, del ministerio y de la rapidez y de las circunstancia del gobierno de turno en cada momento.
1: Sí, ahí entendemos que, que lo que deberían intentar o lo que a todos nos gustaría que intenten es que las convocatorias sean anuales.
2: Sí, en principio, eh, según la ley orgánica, tendrían que ser cada dos años, pero bueno, ya luego pf, las circunstancias afectan mucho al, a la convocatoria de, cada, de la oposición.
1: Sí. Vale, pues una última pregunta aquí de cate si, si me presento al ámbito del ministerio, si tengo que ir obligatoriamente a Madrid a examinarme, creo recordar que suele haber varias sedes. Si me presento sí, puede, con el ser,
2: puede ser que sí. Puede ser que en ese caso, de todas formas, cuando salgan las sedes de, de examen, ya os comunicaremos por, por redes todo, toda la información que tengamos en ese sentido. Pero sí, es posiblemente que en un momento dado el Ministerio también habrá alguna sede diferente a la, de, a la de Madrid. Pero ya os digo que tampoco en este sentido podemos decir nada seguro porque depende mucho de la decisión del Ministerio.
1: Sí, y todavía no ha salido. Ahí os informaremos cuando, cuando tengamos sedes, os informaremos por nuestras redes, a través del correo.
2: Va a salir primero, tiene que salir primero la relación de admitidos provisionales, luego la definitiva, es decir, todavía para ese momento nos queda un poco.
1: Sí, ahí María Jesús nos comenta cómo nos podemos enterar de dónde será y dónde tendremos que acudir. Lo dicho, eh, os recomendamos registraros en, opos en Oposita Test, seguir nuestras redes sociales, ahí tan pronto haya alguna comunicación oficial, nosotros os informaremos de las sedes.
2: Efectivamente.
1: Ahí suele ser, pues un mes antes del examen, a veces algunas semanas previas, incluso las aulas la misma semana, dependiendo de la oposición, nos la suelen decir la misma semana del examen.
2: Efectivamente, en el momento que nosotros tengamos alguna comunicación oficial, lo mandamos por, por redes instantáneamente.
1: Vale, y una de las últimas preguntas que vamos a resolver, me parece muy interesante, es aquí de Telan 100, la diferencia entre presentarte... A opositar por Madrid o por Ministerio de Justicia
2: Vale, en el caso de Madrid, eh, la diferencia es que es cierto que algunas plazas de Madrid que corresponden a órganos centrales, sí que están dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, pero en general las plazas convocadas por la Comunidad de Madrid son me imagino que de órganos inferiores tenéis que recurrir a esa a las, al ámbito territorial de Madrid
1: ¿Eh? Vale, chicos, pues eh, espero que os haya quedado claro. Cualquier duda que tengáis, os va a pasar mi compañera Patti por el, por el chat nuestro correo y nuestro teléfono para que, para que nos dejéis eh, cualquier duda. Y os recuerdo el tema de, de que ya tenemos cursos hasta fecha de examen de gestión, tramitación y auxilio y turno libre, y que también tenemos ya la preparación del tercer ejercicio de tramitación, tanto dentro del curso de tramitación de todos los ejercicios. Como un curso específico, como si solo queréis hacer test, ya tenéis una suscripción de test. Y os animo a utilizar el descuento de, de JUS24, que son 50 euros menos. Y el lunes, para terminar, si os queda alguna duda de esa preparación de tramitación, lunes a las 5 y media, también en YouTube, haremos un directo resolviendo dudas sobre, sobre esa preparación. Y cualquier otra duda que tengáis, lo dicho, os vamos a dejar el contacto por el chat y os la resolveremos. Muchísimas gracias por estar, por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias y mucha suerte, chicos. Hasta luego. Gracias, cobo.
1: Chao.
0: magnífico que los opositores podamos contar con la gente los trabajadores de contenido de oposita para que nos expliquen todo y así no vayamos con ninguna duda a cualquiera de los pasos que tenemos que dar de camino a conseguir la plaza que esto es la pues bueno la gincana de la oposición espero que esta semana te vaya fenomenal en tu opozulo. si estás por andalucía que disfrutes el día 28 y al resto muchísima suerte Especialmente aquellos que os examináis este fin de Nos Escuchamos la próxima semana.